0: Добрый вечер. 24 февраля 2009 года, около 8 часов по среднеамериканскому времени, 211 выпуск подкаста «Атумпутуна». Всю мужскую половину аудитории я, конечно, поздравляю с международно бывшим советским главным мужским праздником, Днем Советской Армии, который, по-моему, является по недоразумению днем армии, потому что, ну, действительно, к армии не исключительно мужчины относятся, а просто мне видится, это какая-то своеобразная компенсация исключительно женского дня 8 марта, да и поблизости не находятся, так что все, кто служил, все, кто не служил, было принято в мои времена поздравлять, не знаю, как сейчас, насколько я слышал даже в государственных компаниях, этот день стал выходным, чего раньше, насколько я помню, не было, так что поздравляю сильную половину человечества, с этим праздником. Я думаю, вторая половина, которая прекрасная, не обидится на название первой половины сильной и не заподозрит меня в неуместном шовинизме. Сегодня у меня, как вы заметили, тоже ауткаст и довольно шумный ауткаст, потому что холодновато вокруг, пришлось мне включить нагревание, машина звучит, как она звучит, вот вы можете, если можете, за музыкой, если вдруг я эту музыку поставил, этот шум расслышать. Я не буду особо углубляться в предисловие и в начальные мои приговорки-присказки, потому что времени сегодня немного. Стою не по тем магазинам, как обычно, и непонятно, как долго моя жена проходит в этом новом. Обещала минут сорок, так что время у нас какое-то есть, но тем не менее, не будем его тратить как попало. Вы помните, я рассказывал как-то пару, может, тройку выпусков назад о Карле, который появился, и в течение вечера приставал ко мне с вопросами чего ему заказать от работы Mac или Dell для Linux. Мой совет, конечно, был MacBook Pro заказать и, конечно, с операционной системой OS10. Послушался Карл и вот на днях, наверное, пару-тройку дней назад связался со мной опять же вечерком в полнейшем восторге и в восторге его видимо там подпитывался какими-то горячительными напитками. Вспомните, я Карла в сущности уволил за пьянку и алкоголизм, то есть за алкоголизм и пьянку по сути, на рабочем месте он не приходил на работу трезвый ни в какой день, за исключением где-то там в середине недели. То есть, видимо, понедельник-вторник он еще опохмелялся, а с четверга-пятницы уже готовился к подступающим выходным. Так вот, в процессе нашего разговора, электронного разговора, переписки, нашей с ним, он пинял на глазах, и это видно было, потому что он пишет. Вначале он вполне адекватно восторгался маком, хотя тут Мака маконелюбители скажут, что человек трезвый маком, не может восторгаться. Нет, он был трезвый, восторгался маком, рассказывал, что это как раз то, чего он пытался сделать в Линуксе. Все красиво, все элегантно, и с нашей общей точки зрения это то, как Linux должен выглядеть. В конце первой части разговора мы, удовлетворенные друг другом, решили, что это лучший юник с человеческим лицом, который мы встречали. И на этом я уже собирался это идти, когда где-то минут через двадцать он опять меня начал пинговать, начал вызывать, и задавал вопросы все более и более странные, и речь его была письменная, все более и более бессвязная, и в ней присутствовало все меньше и меньшее количество слов, которые я понимал, и большее, и порой даже пугающее количество каких-то аббревиатур, о которых я мог только догадываться или гуглить. Пиком этого разговора, пиком этого пьяного общения было его предложение мне лично загрузить быстренько данные. Он утверждал, что в его компании необходимо загружать данных много, а вот он меня знает как Гая, который любые данные куда угодно может быстро загрузить и быстро обработать. Причем разговор шел вот на таких общих концепциях и на таких неконкретных предложениях, хотя предлагал мне в конце, самом конце этого разговора по пьяни Ну, как бы, ты меня уважаешь, он рассказывал, как он меня уважает, и предлагал от своей компании официальные деньги, чтобы я их данные куда-то загрузил. Я хочу просто пояснить для не совсем технической части моей аудитории, что разговор подобного рода – это примерно то же самое, что если бы к вам кто пристал, ко мне бы кто пристал на улице и сказал, не мог бы ты мне запрограммировать компьютер. Вот примерно такой же конкретности задача загрузить данные и примерно такой же понятности. И я, как мог вежливо отбился от его предложения, а то, что он дальше писал, я вообще уже не понимаю, и даже рассказать вам не могу, что он там хотел сказать. Наверное, что-то хотел сказать, наверное, была какая-то у него светлая, пьяная мысль, но до моего на тот момент трезвого сознания он ее не смог никак донести. Как я сказал раньше, и как вы все еще можете слышать, это ауткаст, то есть записываю его в автомобиле, и просто грех пара слов про автомобиль не сказать, но таких слов, которые с машинерией его и с двигательными характеристиками и, собственно, с основной функцией перенести количество некой тел из пункта А в пункт Б не связанные функции. И я хочу поговорить про электронику, а конкретно про GPS. С gps я вас довольно давно первый раз начал морочить голову, наверное, года три назад, когда этот подкаст начинался, с тех пор древние мои слушатели помнят, что gps я поменял несколько штук, один из них у меня украли, разбив стекло, И с тех пор я их в машине не оставлял. Так вот, в этом конкретном экземпляре автомобиля, который удовлетворял меня по всем параметрам, было одно излишество, как мне показалось на тот взгляд, а именно система. Вместо FM-радио стоит радио спутниковое с дыркой под DVD-проигрыватель. По-моему, только музыкальных дисков. Все это дело, конечно, вмонтировано прямо в торпеду и обладает большим, наверное, 5 может быть, даже 6-дюймовым дисплеем, я вот сейчас на него смотрю, который является и пунктом музыкального управления, то есть радио, эти DVD там можно управлять. И я DVD не засовывал, но подозреваю, что можно, потому что кнопочек особых нет. Экран тачскриновский, на него нажимаешь, и действие происходит. Ну и, конечно, этот экран является системой глобальной навигации gps и первым моим позывом, после того, как я спросил продавца, а сколько стоит gps он мне показал строчку в прайсе. Я увидел, что стоит он почти 1800. Тут произошло некое прерывание моего разговора. Позвонила жена из магазина и сообщила радостно, что продаются в этом магазине раки. Уже готовые раки. По цене, по-моему, 6 долларов за паунд. Сколько паунд, не помню, но найдете в гугле. По-моему, 400 грамм это паунд. Ну, где-то вот в таком районе. Хотя я в единицах мер и в переводах одних из других не особо силен. Спросила меня, хотим ли мы их купить. Вопрос не такой уж праздный. Не в том дело, что она меня спрашивает по всякой ерунде, а в том дело, что однажды в Израиле мы купили раков, тоже приготовленных, и такими ими траванули, что я даже не знал, что такие сильные отравления бывают. Думали, что не выживем. Но я, конечно, преувеличиваю, но впечатление незабываемое. С тех пор готовые раки для нас – это какой-то красный флажок, который и хочется, и колется. Ну, раков здесь в таком русском понимании нет, всякие же более крупные, морские их старшие братья, они по вкусу, мне кажется, сильно уступают. Так вот, возвращаясь к мужику, который продавал машину, он сказал 1700, по-моему 50 долларов стоит GPS, и ответ мой был, как у любого человека разумного, а нельзя ли вот такой только без перламутровых пуговиц? Пошли мы искать машины. Машин там было какое-то количество, но в нужной мне комплектации, нужного мне цвета или похожего цвета, мы нашли всего еще одну. И не понравилась она мне внутренняя отделка. Как-то она альтернативно была сделана. Не настолько стильно, как мне показалось, как это Слишком много серенького там было. А я пытался найти машину больше в темных черных тонах. Но зато в этой машине не было GPS, и я уже почти почти согласился, а потом плюнул решив, что покупаем машину за такие небольшие деньги, ну, бог с ним, позволю себе и GPS прямо встроенный. В этот момент единственная мысль, которая меня горела, это та, что не придется его каждый раз вынимать и вставлять обратно, не придется искать, как его заряжать, потому что все GPS, с которыми я сталкивался, из недорогих на батарейках живут очень мало, то есть практически не живут. От поездки до поездки ни один из них у меня не доживал самостоятельно. И на практике приходится его все время держать заряженным, держать подключенным, провода. Ну, короче, эстетики мало и удобства пользования. Не скажу, что совсем уж неудобно, неприятное. Но хотелось бы все попроще, хотелось бы все потехнологичнее. После того, как я уже машину купил и сел в нее, он мне начал показывать, какие там фенечки, какие фичи есть. И сказал, сейчас я ваш GPS заряжу картами. Я, и думаю, как большинство моих слушателей, решил, что вставить он флешку туда с картами, и вот будет такая зарядка. А оказалось ничего подобного. А оказалось, что весь этот экран, после нажатия какой-то хитрой комбинации кнопочек, там всего у него пять кнопочек у этого прибора навигационно-музыкального, и нажиманием куда-то вниз в бок, вся его передняя панель вместе с экраном выезжает аккуратненько. И открывается дырка для еще одного дисковода. Дисковод это для DVD-дисков, в которые надо вставить DVD-диск навигационной системы. Вот таким образом они, собственно, загружают карты, и DVD-диск является основным единственным источником этой самой информации. Мужик утверждает, что фирма раз в полгода присылает обновление этих дисков, так что я смогу сам открыть. Хотя я без инструкции наверняка не вспомню, что он и как нажимал. Но если приперет, наверное, все-таки открою. Я думаю, вы не будете спорить, что выбор носителя немножко странноватый. В машине, которая двигается, стоит диск, который, конечно, работает бесконтактно, но, во-первых, он довольно громоздкий, во-вторых, на нем не так уж много информации, то есть его размер на единицу информации не особо велик. Да, и цена альтернативного решения, наверное, была бы сравнима. Эти все автомобилисты, я уже давно подозревал и давно этим делился с вами, они с точки зрения электроники идут по какому-то параллельному пути, который отстает от нашего компьютерного пути, ну, лет так на пять, а, а иногда и на больше. И прибор, GPS этот, которым я начал пользоваться практически сразу, на первый взгляд подтвердил мое предположение. Мне поначалу показалось, что такого отстойного и такого низкоуровневого, ну, в плохом смысле этого слова я подразумеваю, GPS, прибора навигации, я никогда в жизни не встречал. Через некоторое время мнение мое стало немножко колебаться, и на определенный период я про него думал, как про прибор, самый необычный из GPS, которые мне когда-то попадались, и конец этой эволюции, возможно, это привычка, вы скажете, возможно, знакомство с его, и привыкание к его фичам, так вот теперь мне кажется одним из самых удобных, пожалуй, самым удобным GPS, который когда-то стоял в моих автомобилях. Ну, по порядку. Вот этот дисплей, который огромный, несомненно, используется бестолково. Никаких красот, никаких а, роскошеств, как это бывает на современных портативных gps где показывают трехмерную картинку, где тебе чуть ли не улицу рисуют, и где приятно это глянуть, когда едешь, здесь нет. Здесь простая карта, без всяких затей, выглядит примерно, как в моем самом первом gps который являлся программой для какого-то HP-шного Pocket PC, простая-простая, как дверь, на первый взгляд. Разрешение экрана тоже невелико и не вызывает удивления никакого. Ну, наверное, 320 на на 320 или 320 на 300, что для такого большого экрана зернистости как-то прибавляет, когда картинку не маленькую рисуют. Пока с окружающей среды, то есть когда едешь по улицам и смотришь налево и направо, он очень и очень схематичный. То есть удочки нарисованы ли, ли, линиями тоненькими. И если вы проезжаете озеро, то эти штуки ума не хватит показать, что оно озеро. То есть, с точки зрения картографии, ну, весьма и весьма примитивные данные выводятся на экран. Однако все это становится на свои места, если стать на точку зрения производителя автомобиля, а не на точку зрения производителя GPS. Мне кажется, все это сделано таким образом, и, и, конечно, не только этими убогими, прямо скажем, возможностями, но и другими расширенными, о которых я чуть ниже поговорю, с одной единственной целью. Сделать так, чтобы я смотрел на этот прибор как можно меньше и слушал его, а смотрел при этом на дорогу. Кстати, с этой же целью в машине на ручке переключения, я не знаю, это не скорости, а переключения режимов автомата, никаких указателей нет. Все указатели выведены на переднюю панель, и нельзя посмотреть... На какой ты едешь, на D или на «Один» или на 2, или на паркинге стоишь. Мужик мне это объяснил таким образом, что Джеймс специально делает во всех своих машинах подобную штуку для того, чтобы глаз не переводить вниз туда и не смотреть, куда ты переключился. В хонде, в моей, в которой мой мальчик успешно едет, ездит после замены аккумулятора тоже какой-то анекдот. Аккумулятор мне служил почти шесть лет. И не вызывал никаких нареканий, как только стал ездить мой мальчик, сразу аккумулятор сдох. Но ну, знающие люди говорят, что менять его надо каждые 3-4 года, так что я, видимо, его уже переездил. И, видимо, срок его жизни сам по себе подошел к концу, без всякой связи со сменой владельца. Ну, вот теперь, если про плюсы GPS, управление и выбор адреса сделано... На удивление продумано и на удивление удобно во всем, и в том числе и в мелочах. Но, например, когда вы вводите улицу, он уточняет экран, делая неактивные те клавиши, которые нет смысла нажимать. То есть, если такой комбинации слов не встречается в данном городе, и если нет смысла по этому параметру никак искать, он вам не даст эту улицу ввести. Он прекрасно обходится с такими странными улицами, которые выглядят... Я не знаю, от чего пошли. Так такая странная нумерация. Но, например, 123М5 или С7. Все остальные приборы не позволяли такое вводить. То есть там, где номер дома вводишь, там циферки. Здесь же эта штука настолько мудра, что подсказывает сама, какую буковку написать. А если, например, вы вводите номер дома на улицах, в которой есть дома с 200 по, например, 250, он двоечку за вас сам первую поставит и дальше даст вам ввести то, что надо. Короче говоря, с точки зрения выбора адресов и набора, очень и очень удобно. Экран большой, тачскрин приятный. Никаких нареканий. Я бы поставил ему за ввод координат твердую пятерку. После ввода координат у него начинаются всякие его хитрые вопросы, которые можно игнорировать. То есть, если ввел адрес, сказал поехали, наверное, секунд через 30 он поедет. Но за эти 30 секунд вы можете поменять маршрут, выбрать между быстрым коротким и, по-моему, экономным. Это во всех остальных приборах тоже есть, но там это делается как опция. Надо войти, внести режим. Ну и, и, конечно, в нем есть точки интереса, то есть он знает всякие окружающие банки, кафешки, рестораны и другие точки сбора населения, и тоже можно к ним попасть. Количество тех мест, куда ты можешь ехать, не ограничено никак. Фаворитов у него масса. Запоминает он и последние маршруты. Специальная кнопочка есть «Ехать домой». Короче говоря, выбор маршрута и запоминание маршрута, и фавориты сделано отлично. Что же касается самой поездки, то функция эта тоже имплементирована, мне кажется, на очень и очень хорошем уровне. Вполне приятный женский голос говорит, где поворачивать. Причем не забывает предупредить «Поверни сейчас». Не пропускает поворотов. Мне даже кажется, что ориентировочное время подъезда он высчитывает не исходя из максимальной скорости по шоссе, что полнейшая ерунда, а исходя из вашей средней или из текущей, как-то он умно это делает, и его прогноз гораздо ближе к реальности оказывается, чем огрубленный прогноз по максимальной разрешенной скорости». Голос говорит хорошие вещи, говорит через такое-то количество миль или через такое-то количество десятых миль, поверните направо на улицу такую-то. В большинстве случаев, когда улица хоть как-то заметная, оно еще и название улицы произносит. Причем произносит, как мне кажется, не синтезировано, а просто забит в вот этот прибор проговариванию всех этих улиц. Но ну, звучат улицы по-человечески. И я не скажу, что все он улицы произносит, но процентов, наверное, 80-80. Улица в округе, оно знает и говорит, поверните на такую-то улицу, и это очень удобно. Это очень удобно, что не надо смотреть на прибор, чтобы подтвердить, что следующий поворот – это именно тот, и именно на ту улицу, куда надо. Приятность – это моя личная, что прибор говорит, с какой стороны пункт назначения. Мелкая приятность в том, что после того, как ты доехал до пункта, он, в отличие от моих других приборов, не начинает тебе обратно пытаться туда привести. То есть я имею в виду, если вы доехали до пункта и поехали дальше – те версии gps которые были у меня до этого, решали, что я переехал, и пытались вернуть меня на путь истины. Этот же после того, как меня довез до нужной точки, говорит, мы приехали, система наведения голосом отключена. И все, и езжай дальше, куда хочешь. А отдельного слова, отдельного разговора стоит то, как он показывает повороты. Такого я тоже не видал ни в каких других приборах. Здесь у него включается странноватый... Но, в принципе, вполне объяснимый и привыкабельный режим, когда экран вертикально делится на две части, вертикальной линии я имею в виду, и в одной части остается уменьшенная копия карты, где вы едете. А вот в правой части показываются всякие умности. Умности хорошая показывается, Когда вы едете по трассе, которая, допустим, четырехполосная, и вы не знаете, по какому ряду, я обычно не знаю, в какой ряд надо встраиваться для того, чтобы следующий маневр выполнить, Эта штука показывает, по каким полосам надо ехать, такими заметными стрелками, и количество полос движения соответствует тому, что есть на дороге. То есть, она знает не только дороги направления, но их рядность, что, мне кажется, не совсем типичная фича. Повороты показываются красиво трехмерно, то есть, он показывает прямо дорогу с полосами, уходящими вдали, и жирной стрелкой, как вам ехать. И куда повернуть. Короче говоря, от прибора я в полном восторге. Самый мой первый восторг, что его не надо вынимать, не надо заряжать. Он всегда готов. Он остается все еще в силе, хотя не самый сильный. Удобство, а именно вся его могучесть голосового наведения, вот за это, конечно, 1700 долларов выбрасывает жалко, но, допустим, долларов 500 или даже долларов 600 вполне и вполне оправдано. Затянуло несколько с этой автомобильно-электронной темой. Но завершая все наши сегодняшние машинные разговорчики, скажу, что несколько человек меня предупредило о том, что GM собирается прекращать выпуск «Хаммера». И вроде бы заявили, что сужают свой модельный ряд. Приводили мне ссылки, на мой взгляд, сомнительные, где-то на «Ньюс.ру», которые шли на сайт «Вестеру», по-моему. И я не знаю, насколько оно так и насколько мне надо по этому поводу волноваться. У меня волне это не вызывает, потому что из моего опыта даже к самым странным машинам, которые уже на рынке не присутствуют, детали в случае необходимости все равно можно купить. Да и у машины эти гарантии 5 лет или 100 тысяч миль, так что пока мне об этом думать рановато. Переключаясь совсем в другую сторону, но оставаясь немножко в рамках наших электронных гаджетов, электронных штучек, я в радио радиоте как раз рассказывал в прошлом, что купил маленький дисплейчик 7-дюймовый, который подключается к основному компьютеру и показывает нечто. Я до покупки этого дисплея, который мимо называется MIMO или MIMO, наверное, хотя он на самом деле корейский, бог знает, как его корейцы произносят, такой вот мимо Maimo оказался совсем не тем, что я ожидал. То есть делает он абсолютно то, что заявлено. Подключается по USB, не требует никакого питания опознаются системой, как внешний дисплей. Не очень прямо поначалу становился у меня на Mac OS X, но после того, как я выкачал не с того сайта, который производитель дисплея дает, драйвер, а с более другого, он стал работать как должно. То есть на него можно смотреть и фильмы, чего официальный драйвер делать не позволяет, и всякие другие быстрые штуки. Но столкнулся я с проблемой. Абсолютно ненужности и непонятности для меня самого этого устройства. И Я уже которую второй, наверное, неделю им владею, и за эти две недели так и не понял, чего мне с ним делать. На настоящий момент единственным использованием, а я сразу себе перебью, скажу, что пробовал всякое. Пробовал выводить до мессенджеры, плохо, мелко, дисплей как-то приходится близко оставить, видно не так хорошо, как на основном. Да, и окно общения этих мессенджеров тоже мелковато, потому что 7 дюймов в дисплее 800 на 400, но ну, если повернуть его вертикально от 400 на 800, ни на что абсолютно не хватает. Пробовал я на нем смотреть телевизор через слингбокс, вполне и вполне нормально, но только в том случае, если ваша цель – смотрение телевизора. В таком активном режиме, когда картинка меняется так часто, этот драйвер, да и телевизор сам, программа телевизора тоже, она не очень легкая, не телевизор, а программа SlingPlayer, через которую я смотрю телевизор. Нагружает все это в сумме компьютера процентов на 80%, причем у процессора и не есть это хорошо. То есть работать и смотреть телевизор не особо получается. Смотреть что-нибудь в iTunes получше, но тоже процентов 50 от нагрузки, что дискуссионно допустимо. Последняя моя итерация найти использование этого мимо это поставить на него виджеты, гаджеты различные. Поставил я яховский набор, который, я не помню, как он раньше называл, сейчас называется «Яхо Виджицы». Поставил туда несколько часов, кругленьких, красивеньких, которые мне нужны по работе. То есть наше местное время, ну, это исключительно для красоты, местное время я знаю, но в уголке в компьютере написано «Время в Лондоне» и, и «Время в Японии». Это условно удобная, конечно, штука, хотя не так часто мне надо это время смотреть поставил погоду, поставил всякую ерунду, которая, в общем-то, мне не нужна. И вот теперь я обращаюсь ко всем семи или восьми тысячам человек, которые этот подкаст прослушают с просьбой и буквально с призывом «Помогите мне найти этому дисплее лучшее применение, чем выкрасить и выбросить». Наверняка дисплей за 120 долларов как-то можно полезно использовать. Несколько полезно, сколько для радости. Я не ищу особой пользы, в смысле пользы я пытался на него терминальчики открывать, но тоже мелкое и тоже не то, и тоже большой дисплей для всех этих моих экспериментов гораздо удобнее, чем этот маленький. Наверняка можно что-то придумать, наверняка есть какое-то такое, чего я упускаю, и у меня теплица надежда на могучесть коллективного разума. Присылайте свои предложения, присылайте в известные места, лучше всего на официальный неповторимый сайт подкаста, который так и называется, подкаст. Умпутун.com. Можно мне на твиттер кидать, если идеи короткие, вы можете их в 140 букв формализовать. Твиттер мой слэш Умпутун. Со своей же стороны могу пообещать в полупрямом эфире подкаста авторов, идей, которые мне подойдут и которые докажут свою живучесть, ну, либо приживаемость на моем рабочем столе. Вот тех авторов я назову поименно, и поощрим их хорошими, добрыми словами. Я не знаю, чем вас еще поощрить можно, но хотя бы словами поощрю, что тоже дело. Подходя в рабочие стороны, я, по-моему, как-то рассказывал, что мы находимся в процессе освоения нового компьютерного центра. Этот новый компьютерный центр настолько нов, что правила, которыми мы пользовались раньше, работы с этими компьютерными центрами, они абсолютно другие. Мы никогда процесс этот, и я не помню, как-то тремя буквами, полуприлично называется, не проходили. И обычно, если у нас есть новый проект, мы объясняем техническому персоналу этого компьютерного центра, чего нам надо, какие компьютеры, как примерно сетевая конфигурация, кто кого должен видеть, все остальное они делают сами. Это не внешний хостинг, это часть нашей корпорации, но практически отношения такие, как будто бы они какие-то внешние люди. Так вот в этот раз все по-другому. Правила поменялись. И мы на эти правила напоролись с какой-то фатальной неизбежностью. Оказалось, что вот этот трехбуквенный процесс теперь надо провести для того, чтобы хоть кто-то там провод подключил, и хоть кто-то подвинул сервер с одного места или даже включил бы сервер в электрическую сеть. Процесс доказательства того, чего мы делаем и доказательства того, что пути того, чего мы и как делаем, они оптимальны, правильно их нельзя улучшить. На первый взгляд идея кажется разумной, то есть если есть какой-то экспертный совет, ему показываешь документы и он говорит да действительно хорошо придумали, но вот здесь наверное можно сеть оптимизировать и передавать не так данные осяк, но это на первый взгляд. На второй, на более глубокий взгляд, хотя до самой глубины, до самого дна я пока еще не дошел этого проекта, этого процесса, потому что он вот только-только в самом разгаре. На практике это означает огромную и совершенно парализующую всякое творческое начало и всякие поднятые руки. Ну, я имею в виду, руки опускаются, когда глядишь на то, какой объем документации бумажной тебе надо представить, ну или электронной. Нам в виде примера показали подобную проектную документацию на задачу, которая по, отношению, по сравнению с нашей процентов 10 от сложности. Я все-таки надеюсь, что связь там непропорциональна, но нам мягко сказали, что, скорее всего, на описание нашей задачи и на ее утверждение уйдет не меньше, чем полгода, и как минимум страниц 200-250 документации, написанные убористым почерком. Я пока с трудом представляю, чего они там будут писать. Я эти 60 страниц просмотрел краем глаза, мало чего понял. Но вот мы находимся в процессе этих длительных совещаний, что, конечно, не есть хорошо совещания длительные, часа по 4, минимум по 3, где нам пытаются объяснить, каким образом этим стандартам следовать. И самых первых фидбэков, которые мы получили, это необходимость выбивать специальные разрешения для программного обеспечения не одобренного великими умами нашей конторы, а список обеспечения, который одобрен, он смехотворен. И из того, что нам надо, там не одобрено решительно ничего. Но начиная от Linux, MySQL, кончая э, JBoss'ом и и всякими другими известными фреймворками джавовскими. На каждый из этих пунктов, которые мы уже насчитали 18 в нашем проекте, необходимо будет брать отдельное разрешение и проходить отдельный, абсолютно независимый процесс документирования наших требований. это это нечто поразительное, и, как мне видится, направленное поначалу на какие-то разумные цели. Но то, во что это вылилось, является убийцей и времени, и сил, и, наверное, немалого количества денег. К счастью, к огромному счастью, я не являюсь тем человеком, который занимается напрямую всей этой глупостью. Есть у нас специальный бизнес, не менеджер, наверное, а, скорее, это руководитель проекта, можно назвать полезность которого я долгое время держал под сомнением, мне не было понятно, чего этот человек вообще будет у нас делать Но я, как пришедший из малой компании в большую корпорацию, не представлял, что у него есть не то, что работа на полный день, у него есть работа на на 200% полного дня, и, и все равно всю не сделает. Вот это его типичный проект, он будет пробиваться через все эти горы документации, дергать нужных людей, иногда чего-то у меня спрашивать, если надо будет, мой технический инпут, который он превратит в какой-то бюрократический аутпут. Короче говоря, процесс пошел. Мы были под впечатлением до начала всей этой эпопеи, что к марту сможем запустить систему, но, похоже, мы ошибались жестоко. И из того, что я вижу сейчас, если нам к концу марта удастся подготовить комплект какой-то начальной документации с которой можно будет начинать хотя бы заказ железок, а железки тоже не сразу приходят, тоже пока дождешься, пока их там соберут, то это уже будет большое дело. Но мы в параллель пытаемся как-то увильнуть этого процесса, но, похоже, не получится. Наша первая гениальная идея – представить все это дело как расширение текущей инфраструктуры не прошла, то есть там тоже сидят бюрократы, не пальцем деланные, и знают все стандартные методы обхода их формальностей. Вот тут у меня комментарий человека, который утверждает, что я выбрал неправильную машину и советует мне, какую надо покупать. Мы его не будем зачитывать. Хотя смелость, которой некто незнакомый, дает другому, малознакомому человеку совет, какую машину ему надо покупать. Подобная смелость меня даже немножко шокирует. Я хотел о другом сказать. Я сейчас посмотрю на время, включая свет. Да, по времени я смогу только намекнуть на проблему, а проблема... Даже не проблема, а судьба. Позвонила в телефон голосом нашего квартирного хозяина. И хитренько так поинтересовалась, предприявив сначала, что абсолютно не о чем волноваться. Не хочу ли я купить дом, в котором мы живем, который мы снимаем последние пять или уже шесть скорее лет. Как вы знаете, процесс поиска дома для покупки. Моя жена ведет в бэкграунде с переменной скоростью. Но мысли покупать дом, в котором мы сейчас живем, который мы сейчас снимаем, особо у нас не приходило, потому что дома не хватает. Это, конечно, какие-то уже буржуськие заморочки. Если бы мне раньше сказали, что живя в четырекомнатном доме с отдельным гаражом, с огромным участком и с подвалом под всей площадью дома, я буду считать это маленьким, я бы, конечно, посмеялся ну или даже плюнул бы в глаз такому фантазеру. Теперь как-то он оказался маленький то там не хватает места, то гости приедут, некуда их селить. Короче говоря, надо нечто более массивное, нечто более просторное, и как раз в эту сторону жена и искала. Поэтому хозяину я не стал сразу говорить «нет», потому что некое чутье мне подсказало, что лучше подтянуть время, сказал «посоветуюсь с семьей, а потом тебе позвоню». Я ему так и не стал звонить в течение недели, в выходные он мне сам позвонил и прямо сказал, что Я ему должен сказать «да» или «нет», потому что у него выбора нет, и он должен этот дом продавать. Другими словами, проблема покупки дома, ну, поскольку снимать и еще раз мне не кажется делом разумным, у нас с ним не было договора с хозяином. И это, конечно, с одной стороны хорошо, с другой – плохо. Плохо с тем, что вот он может сейчас захотеть его продать, но ясное дело, пока весна не начнется, никуда у нас не денет из этого дома». Но, в принципе, мы под определенным давлением, под определенным стрессом. Но особенно жена стрессовала поначалу, потом, правда, стала воспринимать это как интересную возможность наконец-то чего-то купить и, наконец, чего-то выбрать. Начали мы ездить по адресам, пока в таком партизанском порядке. Находит жена во всяких местах, где дома эти продаются, места... В компьютере таких мест много. На Напервиле продается огромное количество. Рынок, как вы знаете, жилье сейчас не особо хорош. Цена падает. Суды недорогие, хотя не так цена упала, как я ожидал. И не настолько суды недорогие, как бы мне хотелось. Я тут второй раз нетипично. Второй раз обращусь за помощью клуба, за помощью к тем слушателям, которые местные и которые имеют какой-то практический опыт во всем этом процессе. Я тут совершенно человек зеленый. И домов я не покупал, и как процесс происходит, представляю исключительно теоретически. То есть я понимаю, что там задействованы агенты по продаже недвижимости, адвокат и то место, где берешь финансирование дома, но как все это связывается, как все это происходит, ну, даже ответы на самые элементарные вопросы – цена на дом, насколько она торговабельна. То есть, если написано в доме, который мы присмотрели, который продается уже полгода, что он стоит 400, они хотят за него 400 тысяч, а означает ли это, что это цена конечная или это начало разговора, ну примерно как при покупке автомобиля? И если у вас есть ответы, не фантазия, а конкретные ответы или не конкретные общие ответы, но с конкретным вашим личным опытом, дайте мне как-нибудь знать, свяжитесь со мной или или опишите всякие типичные ответы на мои незаданные типичные вопросы. Но Я думаю, вполне понятно человеку бывалому, что подобному новичку, как я, посоветовать и о чем рассказать. Если вы можете меня навести на какие-то сайты, которые все это описывают, правильные, хорошие, интересные сайты, тоже было бы очень и очень полезно. Долой стрессовые темы, а покупка внезапная дома все-таки немножко стрессовая тема. У меня есть под завершение или перед переходом к комментариям, если время останется. Забавная тема я включил радио недавно, которое. Я слушаю туда всю и на Fox News застал конец рекламы. Конец рекламы, после которой меня дрожь пробрала. И я специально дождался послушать ее еще раз. Не выключая Fox Radio, не переключаясь ни на что. Хотя, честно говоря, я в основном Fox, Fox Talk Radio и, и слушаю в машине. Так вот, реклама гласила. Конец рекламы гласил: приведите нам своих детей. И если они до этого не делали уроки, не любили школу, были непослушными или даже наркоманами и алкоголиками, от нас они выйдут шелковыми, и вы их просто не узнаете. Дрожь меня пробрала, потому что вызвала эта ассоциация у меня с другой рекламой, очень агрессивной и из таких недорогих, которые с криками идут не в самое правильное время. Так вот, там мужик в присущей, Подобным представлением э, крикливой манере рассказывал, что показывал, что вот его собаки были три, как они себя плохо вели. Показали трех, на мой взгляд, совершенно нормальных собак, которые бегали, прыгали по улице, не по улице, даже во дворе, гоняли мячик. Он их звал, они не приходили. На мой взгляд, обычное собачье поведение, собаки невоспитанные, собаки такой домашние, без специальной дрессуры. и ничего, ничего криминального в поведении этих собак я не заметил. Суть же рекламы была в том, что за 19 долларов 99 центов, как обычно в таких случаях бывает, вам предлагается чудо-решение. Чудо-решение выглядело как ошейник, который чего-то такое с этими собаками делает, что они становятся, как дети из предыдущей рекламы, абсолютно шелковыми. На следующем кадре показывали собак, которые сидели в этих странных зеленых ошейниках и были на вид какие-то пришибленные абсолютно. То есть, если бы показали, что эти собаки в вошейниках теперь уже и в шахматы научились играть, ну или, на крайний случай, в карты, я бы абсолютно не удивился. Вид у них был замученный, какой-то побитый и какой-то не по-собачьему серьезный. Теперь легко догадаться, почему реклама у детей меня вызвала подобная ассоциация. Я сразу представил себе детей в вошейниках, которые ходят по струночке, перестали пить водку и нарушать безобразие. И стали хорошо учиться. А оказалось, после повторного прослушивания реклама это э, Шринков, психотерапевтов, по-моему говоря, по-русски, которые занимается проблемами поведения детей. Удивляло в этой рекламе, что они гарантируют результат. Мне кажется, зря они такое сказали. У меня лично, если бы возникло желание воспользоваться их услугами и приобрести пару детских ошейников, вот эта самая гарантия сразу, сразу бы вызвала сильные. И, по-моему, обоснованные подозрения. Слушатель Грокин писал мне. Я уже перешел аккуратненько к комментариям, хотя тем уже традиционно осталось немало. Слушатель Грокин говорит про платные хайвэи. Он удивляется, они просто говорит. Зачем платить, если можно не платить, так как никакой проверки нет? Это типа уровень правосознания такой. У нас вот вот, из трамвая кондуктора убери, так все и будут бесплатно ездить даже с кондуктором, если он лично не подойдет. Половина не заплатит, да? Что двигается американцами? Что двигает американцами в этом смысле? Или все-таки какая проверка может однажды нагрянуть, но никто не знает какая, и на всякий случай все платят? Лично мне кажется, что в плачении, в оплате, то есть как раз элемент правосознания правосознанию на основной. Наверное, там есть и элемент того, что могут сфотографировать и потом пришлют штраф какой-то, но лично мной вовсе не этот страх двигал, а вполне разумная мысль о том, что дороги которые и так являются весь этот бизнес дорожный по продаже дорог частных ну то есть по оплате дорог за которые я еду деньги эти в общем идут туда в полезное место идут туда чтобы дорогу эту ремонтировать когда необходимо будет и не платя кого я собственно обманываю самого себя и, и таких же какие я я многократно говорил что на Подобном самосознании тут много очень построено, много очень делается на доверии, и судя по тому, что системы не меняют, основаны на доверие, они вполне себе срабатывают. Тот же самый Игрокин даже задает немножко параиндальный вопрос, не пугает ли меня система, которая в любой момент может открыть машину удаленно. Это он говорит про он который управляет дверьми через спутник. Есть ли там пункт, что они за машину несут ответственность? А то, какая мексиканка в сгоре со своими мексиканскими друзьями гонит машину и все. По-моему, доверять удаленное открытие машины неизвестным людям это примерно как сообщать банку пароля другого банка. Я вас успокою, Грокин. Для того, чтобы угнать мою машину, вовсе не надо пользоваться вот такой изощренной схемой. У меня машина стоит под домом, не закрытая, подходи угоняй. Ну, пока никто не угонял. Мало того, пока никто не угонял машину, которую я под магазином оставляю с включенным двигателем и ключами, соответственно, там же в зажигании. И многие тут в округе так и делают. Ну, зимой это удобно, чтобы кондиционер не выключать. То есть, наоборот, летом удобно, чтобы кондиционер не выключать, зимой, чтобы машина не остыла. Ну, а возвращаясь к сути вопроса, а собственно, куда она угонит? Мне кажется, такое преступление она сможет проделать ровным счетом один раз, и оно станет очевидным. И вообще вся система сложная. То есть, угонит она, на машине стоит система определения, и ее же коллеги которые, я надеюсь, не вся эта фирма в сговоре с ее друзьями-мексиканцами, эту же машину найдут, и тетку эту выведут на чистую воду. Не, мне кажется, это какой-то сложный способ. А открыть машину лично, мне кажется, гораздо проще, без всяких таких и технических телодвижений. И и напоследок, на на самый-на-самый уж последок, у меня есть пара киновпечатлений. Я посмотрел недавно фильм в русском прокате, и на русском языке, по-моему, называется «Слепота» я его взял в iTunes Story, по-моему, только купить можно, совершенно другими ожиданиями. Я предполагал, что это будет, да и трейлеры так показывали, что это будет какой-то очередной апокалиптический фильм. Не буду вам рассказывать, о чем там дело, и чтобы не портить кому удовольствие, если кто еще не видел. Но фильм оказался совсем не таким, как я ожидал. Он какой-то канадско-японский, и, видимо, его странная национальность сказывается, Фильм стоит того, чтобы его посмотреть, хотя явно он нелегкого и неразвлекательного жанра. Я бы даже сказал, тяжеловатый такой фильм. Но если у вас есть настроение на нечто подобное, попробуйте потратить время. Мне кажется, оно того стоит. Другой же фильм мне посоветовали слушатели. Сказали, найди в прокате или купить DVD-фильма «День, когда земля остановилась». Дали и английское название. Я, как дурак, этот фильм смотрел от начала до конца, пытаясь понять, что там такого неинтересного нашли. На мой взгляд, фильм полнейший отстой. Но самое забавное, что я ожидал, когда же Земля остановится. Но, судя по названию, мне казалось, что Земля остановилась, это означает, что она перестала вращаться вокруг своей оси или по орбите. И все я ожидал, как фантазия режиссеров и операторов позволит показать этот самый момент остановки. Это как раз был тот факт, который заставил меня фильм досмотреть до конца, к моему полнейшему разочарованию, заметьте, сейчас будет спойлер идти, очень важный, можете выключить в этот момент воспроизведение. Так вот, Земля не остановилась. До самого конца Земля вращалась и неслась по своей орбите. на этим, этим вопросом, почему же она не остановилась, я обратил внимание на оригинальное название, а оказалось, его просто перевели, но ну, своеобразно. Я не могу сказать, что неправильно, но я бы перевел... Название этого фильма "День, когда Земля застыла". Застыла, видимо, от ужаса или еще от чего-то, но явно не остановилась в каком-то поступательном или вращательном движении. Но тут мне волей-неволей придется завершать. Вы же слышите шуршание, это дочка в машине. В багажник жена вкладывает покупки и, естественно, на этом все. услышимся на следующей неделе. Пока.
1: In a long time So why Call me now Show up now Steal my peace I've got A new life A nice life Or so I thought Then you Came back And changed It up Running diaries, painting my lips. Hey, 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 hey! I don't wear that shirt, or so I'd like to think. So I'd like to think Let's say I said yes to you And your invitation was to say My frustration I've been down this road Once before And my feet are sore But things have changed I'm not the same